0: 長らく絶版となっていた幻の遺作が90年近い時を経てついに復刊した東北人作家佐々木敏郎にオンラインします大正から昭和初期にかけて農民小説や探偵小説の分野で活躍しました日本探偵小説の最初期を実現昭和八年32歳で没した作家です日本初の書き下ろし長編探偵小説だけで構成された創書「新作探偵小説集」の企画者として自身も作品を執筆しますが執筆中病で急します農村の風土や生活体験に根ざし農民独自の立場から主題を展開した文学を描く一方で探偵小説もものにした、新興芸術派の作家です。佐々木敏郎を作、馬。伝平は子供の頃から馬が好きだった。おどう、おらいでも馬一匹買わねえが、どんなでもいいから。伝平はそう口癖のように言うのだ。馬か甲州んの駒馬でもな早く西が稼ぐようになって飼うさ父親はいつもそういうだけであった馬い匹飼っておくといいぞ肥やしはどっさり取れるし物を運ぶのにも楽だしそんなことは西に言われねえでも知ってるしかし馬を飼うのにゃ馬小屋からして心配しなくちゃなんねえぞ。早く西でも稼ぐようになんなくちゃ馬など買われるごっちゃねえ。父親は赤ただれの目をこすりながらそんなふうに言うのであった。しかし伝平は馬を諦めることができなかった。伝平は父親の目を盗むようにして。よそのい馬の資料を取ってきてやったり川へその足を冷やしに引いて行ってやったりするのであった部落の人たちも植え付け時とか取り入れ時とかの農飯期になると子供の馬方で間に合うような時には伝平をわざわざ頼みに来た伝平が稼ぐようになってからも伝平の家では馬を飼うことなどはとてもおぼつかなかった。わずかばかりの田んぼを小作しているのであったがそれだけではどうにも暮らしがつかないので伝平はよく秀間に出されたそして伝平はスズメが餌を運ぶようにして三十銭五十銭と持って帰るのであったがそのはした金はまるで焼け石にじゅうじゅうと水をたらすようなものであったおが。俺が秀まで取ってきた銭だけはため出てくれ馬を買うのだから」。伝兵平はそんなふうに言うのだった。ためで起きてんのは山々だどもよ馬も欲しいが命も欲しいからなんとも仕方ねえよ。母親は哀れっぽく言うのであった。伝兵は仕方なくそのまま秀間などを続けていたが18の年の早春農閑期の間に彼は突然いなくなってしまったそしてそのまま半年ばかりはどこへ行っているのか全然わからなかったが秋になってから初めて硫黄山で働いていたことが分かったしかし伝平はそれから間もなくくり毛の馬を一匹引いて自分の家に帰ってきたひどく痩せていて尻がべっこりとへこんでいるよぼよぼの灰馬も同様の老いぼれ馬であったそれでもしかし父親や母親を驚かすのには十分だったでんぺーにし馬買ってきたのか金持ってけんべと思っていたどもあんまり安かったで買ってきたかおどこの馬はこんで何円ぐらいに見えるべそれさしかしいくら安くったって生きてる馬だもの10円か15円は出さねえじゃ10円か15円何か言ってんだが、おどうらは馬の値段も知らねえんだなこの馬だって普通なら50円か60円はするのだぞ30円だって言うから俺安いと思って買ってきたのだ30円こんな痩せ馬がか何か言ってんだか痩せ馬だって骨まで痩せてるわけじゃあるめえしものせえちゃんと食わせりゃ今にゴムまりのようになから見てろ食えてる馬なんかなら誰が買ってくっかい面白くもねえそりゃあ生きてる馬だから声いくかもしんねえがそれにしても骨と皮ばかりでねえか余ってる金でもある時で10円ぐらいなら買うかもしれねえども伝兵はほんとになんて無考えなことをしんだか30円もあったらとにどんだけ楽だかわかんねえのにさおが銭ならまだ残ってるのだぞ伝平はそう言いながらうまきの中からがまグを取り出して母親の前へポンと投げ出したがまグの中にはまだ二十何円かの金が残っているのだった伝平の野郎にはかなわねえ。父親はしばらくしてから喜びにうごめくような小声でつぶやいた伝平は老いぼれの痩せ馬を前の柿の木につないでおいてすぐ馬小屋を作りにかかった柿の木の下に四角な穴を掘り近くの山林から討伐してきた丸太を組み立ててその周囲には厚い土塀を巡らしたのであったそれには父親も母親も黙々として手伝ったその掘ったての馬小屋はそして馬小屋であると同時にそこですぐ堆肥をも取れるようになっていた伝平は急に生き生きしてきた娘から母親になった女のように伝平は自発的に働くようになってきた薄暗いうちに起きて資料を刻んだり野良や働きに出てもクズの葉や笹の葉を持って帰るとか伝平は急に大人びてきたそして老いぼれの痩せ馬は次第に太り出してきた伝平の野郎は何でも馬小屋さん寝てるって話だぞ馬を女房にしてるんだってさ部落にはそんな噂まで立った。しかし伝兵の馬は翌年の早春腸を病んで急に死んだ資料の用意が十分でなかったところから生のバレーショーをむやみと食わしたので腹に澱粉の溜まったのが原因だった伝兵はひどく落胆したどうかすると両の目にギラギラと涙をためて空間をじっとと見つめているようなことがあった調兵検査で伝兵は市長輸卒に合格した「馬が好きであります」伝兵はそうついうっかりと正直に答えたのであった「馬が好きか」しかし騎兵には少し丈が足りないから輸卒がいいだろう」伝兵はそして3ヶ月間平営生活を送ってきたのであったが彼はその3ヶ月の間に馬についての知識をどっさりと仕入れてきた女隊の挨拶に回りながらも伝平は部落中の馬小屋を片っ端から覗いて歩いた「おらおらおら!」そんなふうに声をかけながら伝平は軽く肩のところをたたいたり無造作に口の中から舌をつかみ出したりするのだったそしてそれからというもの部落の馬が病気をしたり怪我をしたりすると伝平は仕事を投げ出して飛んでいくのだった伝平はいつの間にか幾種類かの薬品や包帯や脱脂綿などまで持っているのであった部落の人たちも馬で困ることがあるとすぐ伝兵のところへ相談に行くようになった。部落ではいつの間にか彼を伝兵とは呼ばずに、白楽と呼ぶようになっていた。伝兵はそして白楽と呼ばれることが限りなく嬉しいらしかった。部落の子供たちなどは伝兵を馬の医者のように信じきっているのであった。伝兵の馬についての危なっかしい知識や技術はもはや彼の生活を幾分かは助けているのであった伝平は23歳で結婚した「ほらまだ女房なんか早えそんなことよりまず馬を買おう算段もしなくちゃ馬のいいのを1匹買ってそれから」殿平はそう言っていたのであったが母親が目に見えて漏水してきて飯を炊くのにも困るようなことになったものだから両親が嫌をなく押しつけてしまったのであった。はあ白楽も馬馬って馬を欲しがっていたいけこま馬さは手が届かなかったと見えでんまにしたで。部落の人たたちはそんなことを言ったしかしいずれにもしろ伝平はそれで落ち着いたそしてそれから間もなく伝平は一匹の馬を飼うことができるようになった自分の所有になったのではなかったが氷の金を貸している高木のところで低都流れとして取り上げた南部産の駒を伝平のところへ預かったのであった伝兵の生活は再び活気づいてきた立派な馬だなこんな立派な馬をおらいさ飼っておけるなんて神様のお授けのようだなそまつはできねえぞ部落のやつらは何とかかんとかいうゲットもやはり高木の旦那は腹が大きいなえらい人だよでん平はそう言った。って馬のことは何でも自分でするのだった高木のトゲ野郎にゃ全く油断も隙もねえな駒馬を貸しておく代わりに白楽からンマを奪ってるって話でねえか白楽も一年からなるのに勘づかねえのかな何しろ白楽は馬となるど目がねえからなあ部落にはまたそんな噂が立ってきた伝兵はそれほど愚鈍なのではなかったが馬のためには騙されてやる寛大な善良と狡猾を持っているのだったしかし噂が次第に激しくなってくると伝兵の寛大な狡猾は寛大な善良を乗り越えていっただな、旦那いるか談判があるから出ろでん平はどうかすると無理に酔っ払って高木の家へそんなことを言っていくことがあった高木は座敷の障子を開けて縁側に出てくるのが常だった談判があるど馬を返すっていうのかいいつだって構わねえ今日にでも返してもらうさそれから金の方も一緒にお旦那様今日はどうも少し酔っ払ってしまって伝平はそう言ってすぐもう折れてしまうのだった談判があるなら聞こう高木はしかしにらむような目をして言うのだダンパンなど何もねえんでがすただそれ旦那が俺から馬を取り上げてどこかよそいやるっていうような噂もあるんだからそれで酔っ払いまぎれにどうもおとなしいものにはわしだって鬼にはなれねえぞ旦那様旦那様の気持ちは俺そこまでわかってるから。伝平はそう言って幾度も頭を下げながら逃げるようにして帰ってしまうのであったしかし伝平は四十を過ぎてもやはりしがない暮らしで自分の持ち馬というものができなかったそれに体力の方もひどく落ちてしまってすぐ疲労を感じるようになっていた女房の菅野も5人かの子供を産んで何もかももう枯れきってしまっているようであった殿平が力にしているのはもはやせがれの公平だけであった浩平二社早く立派な稼ぎ手になんなくちゃいけねえぞ俺らはもうだめだからな早く立派な馬でも飼うようになって父親の伝兵は時々そんなことを言うのであった「おどう俺鉄道の砂利積みに行きてえな鉄道の砂利積みに出て稼ぐど四月か五月で馬一匹は楽に飼えるから」公平はそう言ってもはや青年たちの中へ飛び出して行きたがっているのだそれさあなあ、金は取れるかもしれねえけど貨車の上さ立ったりして乗ってるらしいが危ねえようだないくら金になったって命には変えられねえんだからやはり見合わせた方がよかんべぞ父親の伝平はそう言って公平が砂利貨車で稼ぐことは喜ばなかった。無論馬は欲しいのであったがそんなふうにして40銭50銭と持ち帰る金で馬など容易に買えるものではなく幾度も幾度もけが人を出していることを聞くと伝兵はやはり公平を出してやる気にはなれなかったしかし公平はいつの間にか父親に隠れるようにして砂利貨車に働いているのだお,母お父さんに言うなよお父は馬一匹飼えるだけに金を貯めてから知らせるべし公平はそう言って五十銭ばかりずつ賃金を母親のところへ運んできたそれは籠に水を汲みためようとするようなもので穴だらけな生活の中へ消えていってしまうのであったが父親も母親ももう浩平が砂利貨車に働くことを止めようとはしなかったそして母親は浩平の肩に成田さんの守り札などをかけてやったしかしそんなふうにして一か月ばかりも過ぎた頃浩平は進行中の貨車と貨車との間に墜落して胴体を切断された。ほとんど即死であった父親の伝平も母親の菅野も驚きだけが先に来て涙も出なかったやるせない悲しみの涙がじめじめと頬へ這い出してきたのは公平が死んでから十日も過ぎてからであったそれでも砂利会社からの慰謝金や同僚たちからの香典などを寄せると伝兵夫婦の手には100円ばかりの金が残ったこれこそ公平の野郎の身の代金だぞむやむやことには使われねえぞこの金は金として取っておかなくちゃ殿平はそう言ってその金で馬を買う気持ちさえもその当座は起こらないらしかった。ほんでも金で持ってるど、目に見えねごどに使ってしまうんじゃねえかねえ。女房の菅野は首をかしげながら言うのだった。炎天の下に水をためようとしても水はいつの間にか蒸発してしまう。伝平もそれは知っていた思い切って公平の野郎さ立派な墓石でも建ててやるか伝平は目を輝かしながら言ったそれさねふんでも立派な墓石などを建てたって毎日お墓さ行ってみれるもんで丸めしね何かおけるものを買ったらどんなものかねそれじゃあ仏壇でも買うかそれよりも思い切って馬のいいのを買ったらどうかね小平も馬を買うべって稼ぎに行って母親はそう言っているうちに涙がじめじめと虫のように這い出してきて言葉が告げなくなったよし馬を買うべ馬のいいのを買うべ伝ん平はそうして70円ばかりでとちくりげの馬を一匹買ったのだった残りの金では馬小屋にも手入れをしたそして伝平は一日のうち馬小屋にいる時間の方がはるかに長かった伝平は馬の肩あたりをなでてやりながらいつまでもじっと馬の目を見つめているのだったそして伝平の目にはいつの間にか涙がするするっと湧いてくる伝平はすると馬の首に手をかけてその目を馬の顔に押し当てるのだった「しら馬を大切にしなくちゃなんねえぞ」「あんちゃんの身代わり金で買ったのだから馬だってあんちゃんと同じことだぞ」「あんちゃんさうまいもの食わせるつもりでうまそうな青い草でもあったら」取ってきてき食わせたり大切にしなくちゃなんねえぞ伝平はそう小さな子供たちに言うのだった「こうこうこうや」伝平は馬の肩をなでながらそんなふうに言っていることもあった。はくらくは何のつもりで馬を勝ったんだべ馬を遊ばせておいて白楽は自分で重いものを背負っているじゃねえか自分で馬を持ったこともねえもんだから惜しくて使われねえのじゃねえか部落ではそんなうわさをしていた伝兵夫婦には馬がせがれの公平に見えてしかたがないのだった女房の菅野も涙がじめじめとわけもなく出てくる時など馬小屋へ行っては馬の肩をなでながら一時間でも二時間でも馬の目を見つめていたしかし農事が忙しくなるとやはり飼ってある馬を使わずにはいられなかった雑木山からの巻き運びに伝兵は初めて馬を市駅に引き出した無論馬に乗る気になどはなれなかった腰を曲げるようにして崖の上の細い坂道を馬を引いて登っていった伝平はそして荷を軽めに積んだしかし馬はしばらく荷を張られなかったので荷を積んで引き出すと一足ごとに鞍をゆすぶそして崖の上の下り勾配にかかるとびっこでも引くように首を上げ下げして歩調を乱すようにしては立ち止まるのであった足が悪いのかな伝平はそう言って何度も振り返ってみたが坂の中途で馬を止めてしまったかわいそうな野郎だよ伝平はそう言いながら6個巻き束を4個に減らしたそして伝兵平は自分が背負っていた2個にさらにその2個を加えた立ち上がると4個の巻き束の重さで伝兵平はよろよろしたちょうどその時道の上に垂れ伸びていた木の枝が馬の顔をバサリと叩いた馬は驚いて跳ね上がったその途端に馬は崖に足を踏み外してしまったあっあっあああっ!」。伝兵平は叫びながら手綱を手繰ったがもう間に合わなかった。4個の巻き束の重さで足がよろよろ浮いているところを崖に墜落していく馬の手綱にぐっと引かれて伝兵はひとたまりもなく谷底へ連れて行かれてしまった。伝兵の怪我も馬の怪我もほとんど致命傷だった公平の怪我はどうだ公平の方は俺よりひどくねえか命がありそうか伝兵はそう上ごとのように言うのだった「ほどー馬は大丈夫だ馬は大丈夫だからお堂ばかり女房の菅野は伝兵の耳に口を当てていった大丈夫か公兵が大丈夫ならいい俺はもう先のねえ人間だ公兵が助かればそれでいい俺など構ってねえでにしゃ公平の方さあ言ってやれ」。でん平はそううわごとのように言い続けながら三日目に死んだ。このお話はラジコのタイムフリー機能で1週間以内なら再びお聞きになれますなお聴取できる時間に制限がありますので詳しくはラジコのウェブサイトをご覧くださいページのない読書会佐々木敏郎作馬朗読は内藤和美でしたでは次回も名作でお耳にかかりましょう